0: 朋友、同事、任务顾问，是我们人际关系中间的四种类型。你有正确的 RQ（Relational Intelligence）， 也就是关系商数吗？让我们知道如何来管理好我们的人际关系。大家好，我是乔美伦老师。每两周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。昨天呢是教师节，耶稣是我们永远的拉比，我们永远的老师。所以今天我们这本书叫做《跟耶稣学人际关系》。这本书的作者达里斯·丹尼尔博士，他自己是 Change 教会的主任牧师，他也曾经担任过普林斯顿神学院的兼任教授。他是知名的演讲家、教练以及具有专业证照的情绪智商家。他是美国最多产的沟通大师之一，擅长帮助人们进行正面有效的自我提升，成为最好的自己。他有二十多年的经验。如今他已经帮助了数千人士能够自我提升。这本书的书名叫做《跟耶稣学人际关系》，而他的英文的书名呢就是 Relational Intelligence， 也就是 RQ 关系智商。他在书中特别说，我们很看重 IQ， 我们也看重 EQ， 可是 IQ 加 EQ 呢，其实就是等于 RQ。也就是说，我们需要学会来定义我们所有人际关系中间不同的形态。刚才我已经介绍说，它有四种不同的关系的形态。第一个类型呢是朋友。他说，在我们的人生中间呢，其实朋友并不算多。朋友是在任何情况中间可以接住我们的人，才真正的算为朋友。朋。什么人是好的朋友呢？他必须具有坚定不移的性格，他能够给予无条件的爱。我们知道，耶稣在约翰福音十五章的时候，他说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大了。你们若遵循我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友。”因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。所以呢，耶稣在约翰福音定义了爱的定义，也定义了朋友的定义。所以呢，舍命之爱其实是朋友的最高境界。那我们也会看见，朋友之间呢，也应该有肆无忌惮的诚实。在箴言里面也广泛地谈到朋友。箴言二十七章六节说：“朋友家的伤痕出于忠诚。”仇敌连连亲嘴，却是多余哈。所以呢，如果我们生活中、生命中有所谓的诤友哈，也就是会针对我们有问题的部分、我们软弱的部分，能够诚实的给予谏言的这个。所谓的真友其实是非常宝贵的。二十七章十七节也说：“铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。”哈，所以我们会发现，朋友在这一个彼此相磨，可以说是互相砥砺的过程中间，其实会是我们很重要的一个进步的力量。朋友是稳定可靠的，朋友也给予我们不断的鼓励。传道书四章九节说：“两个人总比一个人好。”因为二人劳碌同得美好的果效，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了所以呢，很多时候朋友的确是扶持我们，甚至刚才说的接住我们很重要的一个力量。友谊可以带给人喜乐，需要去培养。可是呢，友谊不一定会存在在工作关系中间。所以第二个类别其实是同事，所以很多时候有人把这个同事跟朋友之间的这个关系的界限搞模糊了哈，所以呢就对对方有一些啊错误的期待，他明明只是同事，我们却对他有朋友的期待。其实朋友是非常特殊的一个类别，可以说是关系比较亲密的这一个关系圈的里面哈。可是同事呢，是必须在一起工作，而且可能花非常多的时间在一起工作哈。那如果没有足够的时间、兴趣，甚至意愿，要与同事发展成为朋友。那也没有关系他就是同事其实我在上课的时候常常讲同事其实有点归类在真言的所谓的邻舍的关系里面也就是说，并不是彼此投契或者是互相选择，而是刚好就是比邻而居了那同事就是我们工作上的邻居。可是呢，圣经上也有大篇幅的经文提到我们要怎么样善待邻舍不能欺哄邻舍等等所以，如果我们把同事当作邻舍来看的话，其实是 OK 的。他在书中特别提到有一种动物叫做山羊，他说山羊是一种很特别的动物，它既不是狼，也不是绵羊，它有时候和顺像绵羊一样，可是有时候也像狼一样好斗所以呢，可以放心的喂奶，可是也要担心被咬。而这个山羊有的时候也会吃垃圾所以呢，他把这个同事的关系就比喻说，不是一种绵羊的关系而是很可能是一种山羊的关系。它不见得是狼可是你也没有办法像绵羊一样的啊来相处所以呢，在同事中间不应存在着互惠的期待，有的时候关系并不是对等的。虽然相处的时间长，可是你也可以选择不一定要透明。耶稣在马太福音，他特别在十章十六节说：“我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”也就是说，我们要存着善意，可是呢，我们也要谨慎的在这样子的关系中间来相处。那在书中，他特别谈到耶稣的关系网。耶稣呢，其实他有最亲近的三个人，就是彼得、雅各和。啊，约翰他们常常一起行动。啊，耶稣登山带着他们，耶稣到克西玛，尼也带着他们，这是最亲近的一个啊朋友圈哈。接着呢，他有十二个门徒，十二个门徒就稍微梳理一点点，可是也是紧紧的跟随耶稣。再来，他有七十个门徒哈，当然再扩大出去就是。啊，众人就是一些可能来听到、可能来吃饼的一些人就是所谓的群众。所以耶稣其实他也鉴别他的这个关系网。圣经中也特别提到了大卫和约押的关系那其实我也对大卫跟约押的关系感到很有兴趣我觉得因为约押其实不是一个善类可是他一生待在大卫旁边给大卫一些帮助有攻击。可是呢，也有很多的败笔来伤害大卫所以约牙对大卫而言呢，他只是同事，可是他假装他是朋友他存着可疑的动机，为了自己的利益待在大卫的身边。所以呢，往往我们需要去鉴别朋友跟同事之间的关系。当然，我们不是以同事为敌或者是竞争对象。我说他应该是零色所以你仍然要爱零色了可是呢，他不见得是你可以完全敞开相交的朋友。那第三类别是任务。任务的意思是说，这些人出现在我们的生命中间，是为了让我们可以帮助他们成长。比方说，在教会的里面，我们帮助基督徒成长，所以呢，比方说牧者对会众比方说小组长对组员往往都是有所谓任务型的一个关系可是，在任务的关系中间，我们也很可能把对方错当作朋友也就是说，很多时候有人在帮助别人的时候，同时也把自己的感情依附在对方的身上。比方说，有时候我们帮助别人之后，我们其实很有满足感；或者别人告诉我们很多事情之后呢，我们也觉得我们要回报，也讲了自己的事情。可是其实这个关系并不是对等的关系，因为对方可能并不足够成熟。到来承接你的比较秘密的事情，或者是你的软弱，所以呢，我们所帮助的对象，并不是应该是我们情感依附的对象。比方说，在书里面，他特别用耶稣差派门徒来做例子。那这段经文呢，就是耶稣差派他的门徒哈，走遍各城各乡哈，去传福音的这段经文。那特别他谈到说，你进到一个城镇的时候呢，谁是？ OK 的人哈，你就向他问平安，并且住在他的家里哈。也就是说，当你要帮助别人的时候，别人必须视你为珍贵的资产，他相信你对他是有价值的哈。那帮助能够帮助的人，好，为什么呢？因为不期待得到帮助的人呢，啊，就没有办法得到帮助哈。有的时候，我们在这个咨商或辅导的领域，我们称这个叫做求助意愿哈，也就是说，他愿意得到帮助，你才真的能够帮助他们。如果拒绝帮助的时候啊，在圣经中间也讲到说，他们离开这个乡镇的时候是要剁掉脚上的尘土。所以呢，他就特别讲到说，如果有一些人在你的生命中间是你要帮助的对象的话，你要如何来设立界限？好，那。被帮助的对象不是不能够演变成为朋友可是呢，我们前面谈到了朋友的一些要件那你就自己评估，你帮助的对象有没有办法真正的成为朋友？再来第四个类别就是顾问顾问跟任务刚好相反，任务是我们要帮助的对象那顾问呢是来帮助我们成长的一群人。那他特别谈到他自己在读法学院的时候，有一位女教授，应该也是基督徒，所以给他非常多的帮助。那他因为家人的期待，所以去读了法学院。那这位女教授虽然自己也是学法律的，可是帮助他离亲。他来读法学院究竟是出于家人的期待，或者是想要将来可以赚更多的钱，解决财务的问题？哈，等等，这些是不是他真正？最重要的一些因素。所以呢，在整个厘清之后呢，作者就做出了一个完全不一样的选择。那他后来选择去读神学院了哈。所以呢，顾问其实它是一种长期在我们生命中间来增加我们生命价值的一些人哈。那有的时候我们在中文的时候，我们比较会谈导师了哈、哦、m e n t a l 哈、哦，也就是说在我们的生命中间长期的。指导我们、帮助我们成长的人哈，所以他谈到这里的时候，他把四个类型都解释的非常清楚之后，他就说，其实我们很重要的一个任务，就是要把不同的人放在不同的类别的里面哈。那为什么呢？因为如果我们把人放在错误的类别的里面的时候呢，我们啊往往就会非常的失望哈，因为我们会对对方有错误的期待。我们把人放到对的类别里面，不但对自己有好处，其实对对方也是有好处的。那如果我们发现我们放错了类别，比方说我们把我们需要帮助的对象，也就是所谓他所说的任务，放在了朋友的类别，我们往往就会感觉到说对方不了解我们跟他所分享的事情。甚至对方没有办法为我们的问题来保密，那或者是对方根本承担不起我们跟他们所分享的事情，所以我们就需要来辨认，并且接受这件事情，而且要把不同的人放在不同的类别的里面。那当我们审视过这个之后呢，我们可能就需要做一些调整。那当然，调整人际关系的过程呢，其实是需要渐进的，是需要时间的哈。你不能今天就跟他赖说啊，我不要跟你做朋友了哈，你是我帮助的对象哈，当然不能这样做。可是呢，我们要怎么样渐渐地把一些人放到对的一个啊类型的里面，然后彼此的关系重新做调整、做厘清，其实是非常重要的。那当然很多人会有罪恶感哈，就是说啊，他都把我当朋友，可是我目前没有办法选择他成为我的朋友，好像很不好哈。可是事实上呢，的确需要去评估这件事情，以至于你最后要选择为自己的人生负责任哈，而不是让一些其实并不适合做你朋友的人进到你生命比较内圈的这个领域的中间。所以呢，他在书中哈也大力的推荐这个 Henry Cloud 他们的这个界限重书哈。界限重塑，我们在乔治书房也介绍了好几本所以呢，这个他其实也充分的使用了界限这个概念哈，来讲到怎么样来厘清这些人际关系。他也谈到一个让我们觉得很艰难的事情，就是把某些人从生命中间删除。也就是说，一些关系实在是太不健康的时候，有的时候你可能需要。做这个动作，也就是说把对方删除。那什么样子的例子让我们看见呢？我们看见耶稣在他的十二个门徒中间，有一位就是犹大。我们知道彼得也出了一些差错哈，那彼得也有软弱，可是最后呢，彼得并没有被排除在耶稣的朋友圈，仍然与耶稣保持亲密的关系。可是呢，犹大最后其实是。被删除那有的时候我在谈到耶稣跟犹大关系的时候，其实我自己常常会说，是犹大把耶稣删除了，<笑>也就是说，在最后晚餐的时候，耶稣还是蘸饼给他吃，那意思就是说，犹大，我向你是敞开的，你向我敞开吗？那经文说，撒旦进了犹大的心所以呢，我解释这段经文就是，其实犹大选择不向耶稣敞开哈，所以呢，仇敌就进了他的心。所以，与其说耶稣把犹大删除了哈，不如说其实是犹大把耶稣删除了。也就是说，有些关系可能必须选择结束哈。那这样子的选择，其实往往不是啊让我们非常的愉快哈。可是呢，有的时候也需要当机立断。他在最后特别讲到说，当我们思想什么人是什么类型的关系的时候，其实也要思想一下自己是不是一个好的朋友哈。那你应该选择好的朋友，可是呢，你也应该成为好的朋友。你希望别人怎么样对你，那你就要选择成为那样子的朋友。那在书最后，他就特别讲。到路德他说《路德记》给人家一个非常浪漫的一个感觉就是路德后来嫁到珀阿斯果然是这个好的女孩嫁给财主是好的这个结局了可是呢，他特别讲到说，路德之所以会跟珀阿斯结婚，在乎珀阿斯看重的是路德的忠诚那路德是对谁忠诚呢？路德其实是对她的婆婆拿阿米忠诚也就是说，在拿尔比人生最低谷的时候，路德仍然与他结盟，哈，与他同行，来扶持他的婆婆，哈。这个忠诚使得波阿斯觉得路德是可以信任的一个伴侣。所以呢，他跟波阿斯建立关系，其实在于他生命中间的特殊点就是忠诚。我在这边顺道一提路德记》其实它的核心的信息就是忠诚之爱。那它有一个字 h a s a d 这个字有的时候在圣经可以翻成此爱。或者是恩爱，那在《路德记》的里面，他被翻译成为恩待，上帝是恩待人的那路德也恩待他的婆婆，啊，阿斯也是一个恩待众人的人。所以呢，其实《路德记》里面有一个很核心的概念，就是忠诚之爱。在书的最后，哈，作者说，对耶稣而言呢，他有一位顾问，就是天上的阿巴父神，他有他的门徒成为他的朋友。他有七十个跟随他的人，可以算是同事哈，因为他们 work together 哈。那也有很多如同羊没有牧人一般的群众，成为他所要服侍的任务哈。所以在耶稣的一生中间，其实他非常清楚的界定他的人际关系网，而把对的人放在对的人际关系类型的里面。所以今天这本书。跟耶稣学人际关系，就推荐给大家。